0: Herzlich willkommen bei Mut heißt Machen, dem Podcast der SOS-Kinderdörfer weltweit. Für alle, die denken, dass Veränderung Engagement braucht und für alle, die für Kinder in Not etwas tun wollen. Ich bin Britta Hofmann, Journalistin und Moderatorin und als langjähriger Fan der SOS-Kinderdörfer-Idee freue ich mich gemeinsam mit euch einen Blick auf die Welt zu werfen. In dieser Folge geht es um die Verantwortung und Herausforderung, die eine Großfamilie mit sich bringt. Eine Familie mit vielen Kindern fordert nämlich nicht nur eine enorme Organisationsleistung, sondern auch, dass jedes Kind genau die Aufmerksamkeit, Unterstützung und emotionale Zuwendung bekommt, die es individuell braucht. Mein heutiger Gast weiß gut, was Management mit Hingabe bedeutet. Stefanie Gräfin von Pfuhl hat eine Großfamilie. Aber das ist noch nicht alles. Als Eigentümerin der Guts- und Forstverwaltung Schloss Tüssling hat sie neben der Familie viele zusätzliche Aufgaben und Verpflichtungen. Und als ob das noch nicht ausreichen würde, engagiert sie sich auch für soziale Projekte und unterstützt Organisationen wie die SOS-Kinderdörfer weltweit. Liebevolle Familienmanagerinnen sind auch die beiden Frauen in unserer SOS-Story, mit der wir jetzt starten. Amira und Isma sind schon seit Jahren leidenschaftliche SOS Kinderdörfermütter in Bosnien und Herzegowina. In Sarajevo erziehen sie Kinder, deren Eltern selbst dazu nicht in der Lage sind.
1: zum Fußballspielen, Zum Abendessen bin ich wieder hier, ruft der 16-jährige Luca, während er das Haus verlässt. In der Küche kann seine Mutter Isma ihr Erstaunen nicht vor ihrer Freundin Amira verbergen. Er macht das neuerdings immer ganz selbstverständlich. Bis vor kurzem hatte er so sehr damit zu kämpfen, sich an den Familienalltag und die Regeln zu gewöhnen. Jetzt sagt er mir fast immer, was er vorhat, berichtet Isma. Sie ist eine ehemalige Lehrerin. Und seit fast 20 Jahren SOS-Mutter in Sarajevo, in Bosnien und Herzegowina. Insgesamt 24 Jungen und Mädchen hat sie in dieser Zeit aufgezogen. Letzten Monat war ich bei seinem Lehrer, sagt Isma. Ich wollte nachfragen, ob alles gut läuft und wie ich Luca unterstützen kann. Du weißt ja, wie wichtig es ist, dass wir an einem Strang ziehen. Seit acht Jahren war niemand wegen Luca in der Schule. Niemand hat sich dafür interessiert. Ich glaube, das war eine Art Zeichen für Luca. Dass ich bei seinem Lehrer war, hat ihm gezeigt, dass es mir nicht egal ist, was er macht. Seitdem hält er sich an Abmachungen. Meistens zumindest. Auch Amira ist seit vielen Jahren Mutter im SOS-Kinderdorf Sarajevo. Die beiden treffen sich regelmäßig. Der Austausch über ihre Kinder, über die guten und weniger guten Erfahrungen, gibt ihnen Kraft. Amira erzählt... Vor ein paar Tagen habe ich mit einer meiner Töchter gesprochen, die inzwischen selbst eine Familie hat. Bevor sie damals zu mir kam, hat sich niemand um sie gekümmert. Sie lebte auf der Straße und bettelte. Weißt du noch, wie sie zu uns kam? Völlig ausgehungert und sagte wochenlang kein Wort. Und gestern sagte sie zu mir, Stell dir einen Fluss vor, Mama. Ich stand auf der einen Seite des Ufers, da war es einsam und karg und kalt. Aber du warst auch da. Du warst wie ein Floß, das mir geholfen hat, auf die Seite zu gelangen, wo es warm ist und lebendig. Das Floß hat geschwankt, aber es sank nie. Es hatte unglaublich viel Kraft. So will ich auch für meine eigenen Kinder sein. Amira und Isma sind sich einig dass für sie die Gesundheit und die emotionale Stabilität aller ihrer Kinder immer im Vordergrund steht. Und sie sollen etwas lernen, in der Schule natürlich, aber vor allem etwas über sich selbst, sagt Amira. Wenn sie lernen, selbstständig und unabhängig zu sein und für sich selbst sorgen können, wenn sie wissen, was ihnen gut tut und das auch leben können, dann haben wir was richtig gemacht. Als Mütter von sechs Kindern, die es nicht immer leicht hatten, brauchen Amira und Isma viel Kraft. Oft fällt es schwer, allen ihren Kindern genau den Beistand zukommen zu lassen, den jedes Einzelne braucht. Weißt du, was ich mir vorstelle, wenn mir mal die Energie fehlt? Fragt Amira Isma. Dass meine wichtigste Kraftquelle mein Herz ist und Gefühle meine Währung. Alles, was aus meinem Herzen kommt, hilft meinen Kindern. Wenn ich so denke, geht es mir wieder gut.
0: Ja, das kann ich als Mutter natürlich nur bestätigen. Die Liebe zu seinen Kindern aktiviert versteckte Kraftreserven und lässt einen oft über sich hinauswachsen. Dann ist es auch egal, ob es sich um die leiblichen Eltern oder um Menschen wie unsere SOS-Mütter handelt. In Bosnien und Herzegowina gibt es viele Kinder, die genau solch ein liebevolles Zuhause brauchen. Auf der Homepage der SOS Kinderdörfer weltweit wird berichtet, dass auch 20 Jahre nach dem Ende der Jugoslawienkriege die Bevölkerung von Bosnien und Herzegowina die Folgen spürt. Bei Kriegsende waren die Infrastruktur und Wirtschaft des Landes völlig zerstört und zahlreiche Menschen vertrieben worden. Bis heute lebt rund die Hälfte der Bevölkerung an der Armutsgrenze. Spürbar ist das vor allem in den ländlichen Gebieten. Hier haben viele Kinder keinen Zugang zu Bildung und müssen stattdessen täglich arbeiten. Aber auch in den urbaneren Gebieten haben viele Bevölkerungsgruppen nur einen begrenzten Bildungszugang. Kinder der Roma beispielsweise sind oft vom Schulbesuch ausgeschlossen, weil sie nicht behördlich gemeldet sind. Generell kommen viele arme und hilfsbedürftige Kinder aus benachteiligten Gruppen, aufgrund ihrer ethnischen Abstammung, ihrer Religion, einer Behinderung, ihres Geschlechts oder aufgrund der Kluft zwischen Stadt und Land. Außerdem leiden vor allem Haushalte mit drei und mehr Kindern unter großer Armut. Umso wichtiger sind Menschen wie die SOS-Mütter, die stellvertretend Verantwortung übernehmen. Sie werden zu Großfamilienmanagerinnen mit vollem Herzblut. Was Engagement als Herzensangelegenheit angeht, dazu kann bestimmt auch mein Gast viel erzählen. Stefanie Gräfin von Pfuhl ist Hausherrin des Schlosses Tüssling in Oberbayern. Hier hält sie alles am Laufen und öffnet ihre Tore regelmäßig für Veranstaltungen. Aber nicht nur das. Die studierte Forstwirtin ist mehr als nur eine Großgrundbesitzerin. Sie ist Autorin, Moderatorin, engagierte Lokalpolitikerin, Mehrfachmutter und auch SOS-Ehrenbotschafterin. Für ihr Engagement hat sie sogar schon das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Tja, da fragt man sich, wie stemmt sie Großbesitz, Großfamilie und so eine große Verantwortung? Wir werden es jetzt erfahren. Ja, und ich freue mich jetzt sehr, mit Stefanie Gräfin von Pfuhl zu sprechen. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Und ich würde natürlich als erstes gerne mal hören, wie Sie überhaupt zu den SOS-Kinderdörfern weltweit gekommen sind.
2: Hallo, ich freue mich auch, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin seit fast 20 Jahren bei der SOS Kinderdörfer weltweit und das kam damals über eine Presseanfrage von SOS Kinderdörfer weltweit eben über die Frau Famula, die gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, für eine, für ein Magazin so eine Pressestrecke zu machen und das war in Seekirchen in Österreich. Und das haben wir damals gemacht, habe ich dieses Dorf besucht und wir haben Fotos gemacht und danach hat mich die Frau Famula dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, etwas mehr für als kinderdörfer zu machen und habe ich natürlich sofort ja gesagt und so fing die Zeit an, dass ich dann eben viele Dörfer weltweit auch besuchen konnte und durfte. Wo waren Sie denn schon? Ja, ich weiß nicht, ob ich es noch alles zusammenbekomme, <lacht> aber ich war als erstes in Kambodscha, das war meine erste Reise. Siam Riep war das damals. Auch eben immer mit Pressebegleitung. Dann war ich in Agadir, in Uganda, in Jordanien,
0: Sri Lanka. Einige deutsche Dörfer habe ich auch besucht. Das ist, ähm, ja. Welche Eindrücke haben Sie mitgenommen? Oder wenn Sie jetzt zurückschauen, also es waren vermutlich sehr, sehr viele Eindrücke. Aber was ist Ihnen so hängen geblieben? Hängen geblieben ist mir
2: tatsächlich das in allen Dörfern eine unglaublich herzliche Atmosphäre geherrscht hat. Egal in welcher Religion, in welchem Land, in welchem Erdteil kann man fast sagen. Und dass diese Mütter einfach ihr ganzes Herzblut in die Erziehung ihrer anvertrauten Kinder, ihrer Sprösslinge gelegt haben. Und das war unglaublich beeindruckend. Abgesehen natürlich von den ganzen Programmen, die sowieso laufen, aber einfach wie diese Kinder die Möglichkeit haben, da aufzuwachsen.
0: Wenn Sie die Mütter schon ansprechen, vielleicht können wir dann auch auf unsere Geschichte zu sprechen kommen. Also Amira sagt ja auch, also wenn wenn die Kinder lernen, selbstständig und unabhängig zu sein und für sich selbst sorgen können, wenn sie wissen, was ihnen gut tut und das auch leben können, dann haben wir was richtig gemacht. Ähm, sie sind auch mehrfach Mutter, sechs Kinder. Wie war das bei Ihnen? Was war Ihnen bei Ihren Kindern wichtig oder ist es nach wie vor? Ja gut, das Allerwichtigste
2: ist natürlich, dass man sie in ein... Leben begleiten kann, dass sie dann selbstständig führen und möglichst gut selbstständig führen können, wenn dann die Eltern rausfallen sozusagen aus der Verantwortung der Erziehung. Und das gilt genauso für die SOS-Kinderdörfer beziehungsweise für die SOS-Kinderdorf-Familien, dass die eben in die Selbstständigkeit entlassen werden können und ihr eigenes Leben auch
0: stemmen können. Gibt es denn einen Moment, in dem Sie gesagt haben, so jetzt habe ich meine Kinder, meine Tochter, meinen Sohn, wie auch immer, auf den Weg gebracht? Ja, aber das
2: ist ja, ich denke, genauso wie bei den SOS-Kinderdörfern, wo ich ja weiß, dass die Kinder eine sehr enge Bindung an ihre Mütter haben, weiterhin, auch wenn sie erwachsen sind, und neue Kinder nachrücken. Bei den SOS-Kinderdörfern rücken ja neue Kinder nach, bei mir nicht mehr. <lacht> dass ähm, die Bindung immer bleibt. Und kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme, das bleibt ja irgendwo immer.
0: Wie haben Sie denn diese S.O.S. Familien erlebt? Also ich, ich stelle mir das auch schwierig vor, auch für eine Mutter, ja? Also Kinder gehen zu lassen, dann kommen die nächsten, da wieder ganz viel Energie auch reinzustecken. Das kostet natürlich auch viel Kraft. Das kostet ganz viel Kraft, aber das sind unglaublich
2: tolle Persönlichkeiten. Egal, wie gesagt, in welchem Land und es sind natürlich die Probleme auch anders. Also in Uganda waren natürlich, gab es sehr viele. Probleme mit Aids, in Kambodscha gab es die Probleme mit Armut, in Nordjordanien auch. Also es sind ja immer landspezifische Probleme, die dort aufgefangen werden müssen. Aber insgesamt die Motivation und auch die Liebe dieser Mütter
0: sind überall gleich. Und Unterschiede, wenn man jetzt sagt, also SOS-Großfamilie zu einer großen Familie hier in Deutschland? Sie
2: meinen SOS-Kinderdorf-Großfamilie in Deutschland? Genau, SOS ja. Kind ja, genau. Da ist es, denke ich, insofern anders, als in vielen Ländern es noch so ist, dass hauptsächlich die Frauen, die Mütter sind und jetzt nicht Ehepaare in Deutschland und in den westlichen Ländern sind sie zwischen Ehepaare, die eben diese Kinder betreuen, aufnehmen und möglicherweise auch eigene Kinder haben. Das ist ein Projekt, was vor vielen Jahren dann geändert also beziehungsweise das Modell wurde geändert, von nur Müttern und Tanten auf Ehepaare, weil es eben auch schwierig war, nur Mütter zu finden. Und das ist in anderen
0: Ländern sind es hauptsächlich noch die Mütter. Was ist Ihnen als Vielfachmama, als Vielfachmutter die größte Herausforderung gewesen?
2: Einfach, man sollte die Kinder möglichst, so begleiten, dass sie ab dem Alter von 18, 19, wenn sie aus der Schule raus sind, wenn sie mündig sind, offiziell äh, ein, ein eigenes Leben führen können. Was natürlich, die Familienstrukturen bleiben immer. Und ich sehe das ja bei meinen Kindern, dass das ganz eng ist. Und wenn, wenn Probleme auftauchen, ist die Mami wichtig und äh, die mhm. Familie wichtig und die Geschwister wichtig. Das wird auch immer so bleiben. Und das finde ich auch eine sehr
0: positive Energiequelle, kann man allen Kindern gerecht werden? Oder muss man sich manchmal auch vom eigenen Anspruch verabschieden? Pah, das müssen meine Kinder fragen.
2: <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Wie geht <lacht> Ihnen denn dabei? Ja, also ich denke mir immer, dass in, in dem einen Moment braucht die eine natürlich mehr als die andere. Und dann beschwert sich der andere, dass ich nicht genug Zeit hatte für die eine. Und <lacht> das ist aber, glaube ich, ganz normal. Also wenn man nicht als Einzelkind aufwächst... Wo man natürlich die 100% Aufmerksamkeit bekommt, dann ist es immer so, dass sich irgendeiner
0: in gewissen Momenten zurück, zurückgesetzt oder der eine bevorzugt fühlt. Mhm. Haben Sie Ihren Kindern eigentlich die SOS-Kinderdörfer auch schon näher gelegt oder Sie sind schon dafür begeistert? Äh, absolut. Meine äh, älteste Tochter hat mich
2: damals nach Uganda mit begleitet. Selbstverständlich selber bezahlt. Also das geht jetzt nicht, dass die SOS-Kinderdörfer das bezahlt haben. Mhm. Aber die war nachhaltig beeindruckt. Und das beeindruckt sie immer noch, auch in ihrer Entwicklung. Absolut.
0: Wie meint sie das? Inwieweit? Was hat sie mitgenommen? Naja, dass sie sich? damals
2: gesehen hat, wie sie in einer Welt aufgewachsen ist, die äh, ganz andere materielle Möglichkeiten bietet, als es jemals in einem SOS-Kinderdorf oder in einem Land wie Uganda geboten werden könnte. Da gibt es ganz andere Probleme. Da gibt es das Problem, dass man überhaupt genug Essen auf dem Tisch hat oder dass mhm. sie überhaupt überleben in Zeiten von Aids. Oder ähm, da gab es eben diese Familienstärkungsprogramme, wo, wo auch SOS-Kinderdörfer andere Familien außerhalb des Dorfes unterstützt hat, wo sie eine Kuh bekommen haben, wo sie Saatgut bekommen haben, um einfach ein Feld anzu,
0: anzusehen und äh, wo einfach die Probleme total andere sind. Hat man da eigentlich das Gefühl, wenn man das ähm, live mitbekommt, man möchte noch mehr tun? Oder die Probleme, die wir hier in unserer Gesellschaft haben, äh, werden auf einmal so nichtig? Absolut. Also ich weiß, nach meinem ersten Besuch im
2: SOS-Kinderdorf in Kambodscha, das war mein erster sozusagen Auslandsbesuch, außer natürlich Österreich, aber Österreich zähle ich jetzt nicht so als Auslandsbesuch, kam ich zurück und war dann zwei Tage später bei irgendeinem Empfang oder irgendeinem Event und ich habe mir gedacht, was mache ich hier? Und dann wurde ich gefragt, ja was hast du in der letzten Zeit gemacht? Ich habe gesagt, ich war in Kambodscha und es ist unglaublich, diese Armut zu sehen und ähm, die Probleme dort. Und das sind ja winzige Probleme, die wir hier haben. Und da habe ich richtig gemerkt, da war kein Interesse an dieser Unterhaltung und um Gottes Willen jetzt ja nicht zu eng zu, zu weit in diese Thematik reingehen. Warum? Naja, weil sich jeder sich selber dann auch ein bisschen an der eigenen Nase fassen müsste, hm. um zu sagen... Uh, da könnte man mehr tun oder sich selber mehr engagieren. Es geht ja immer nicht nicht immer nur darum, in Asien oder Afrika sich zu engagieren. Es gäbe ja auch ganz viele Möglichkeiten, das hier in Deutschland zu machen. Da gibt es ja auch ganz viele Kinder, die unterversorgt sind, die kein Frühstück bekommen, die in Brennpunkten groß werden, die nicht die die nötige Aufmerksamkeit ihrer Eltern bekommen können zum Teil, die aus... Familien kommen, wo andere Probleme, also wo, wo möglicherweise Drogen oder Arbeitslosigkeit oder was auch immer herrscht, auch da kann man anfangen zu unterstützen.
0: Mhm. Jetzt engagieren Sie sich ja schon so lange. Haben Sie das Gefühl, die Gesellschaft hat sich verändert? Also schaut man heute eher hin oder eher weg? Ja, also das in, in Zeiten von Corona, glaube ich, hat sich da
2: irgendwie der Fokus verschoben, auch mit Recht irgendwo, muss man auch sagen. ja, Weil man, da ist einem da das, das eigene Hemd näher als dann irgendwelche anderen Hemden irgendwo in Afrika und da geht es um andere The Themen und Thematiken. Grundsätzlich, was ich gelesen habe, glaube ich, letztes Jahr war die Spendenbereitschaft der Deutschen besonders groß. Oder es geht ja auch dann sehr viel um Geld und die Bereitschaft, Geld zu spenden. Und das war letztes Jahr anscheinend
0: sehr groß. Also das war dann eigentlich vielleicht eine positive Auswirkung von Corona. Kann man eigentlich gar nicht verstehen, ne? weil man, so wie Sie es gerade gesagt haben, eigentlich jeder denkt, Mensch, durch Corona habe ich weniger, aber umso schöner, wenn dann das Bewusstsein eher da ist, Mensch, jetzt merke ich selber, wie schwierig es ist. Ja, das eine ist natürlich vielleicht das Finanzielle anfangen, und das teilen. andere ist
2: natürlich sozusagen das gesellschaftliche Engagement, was letztes Jahr auch quasi gar nicht möglich war, sich da um andere so wirklich
0: zu kümmern. Ich würde noch mal gerne auf unsere Geschichte zurückkommen. Also wir haben gerade gehört, dass Amiras wichtigste Kraftquelle ihr Herz ist. Also das hat ja schon fast was Philosophisches in einer oft auch herausfordernden Realität für Sie. Wie gehen Sie mit Momenten oder auch mit Phasen im Leben um, in denen Ihnen die Energie fehlt?
2: Ich denke, dass das ganz richtig ist, was Amira sagt, weil das Herz ist ja nicht nur, das weiß man inzwischen, nicht nur ein Muskel, sondern tatsächlich das Zentrum der, ja, der Seele, um das, so zu, um das so zu nennen. Ich habe neulich gehört, wenn man eine eine Herztransplantation macht und ein Spender war Mozart-Fan und spendet sein Herz jemanden, der vorher nur Hardrock gehört hat, dann hört er plötzlich Mozart. Was? Ganz erstaunlich. Wirklich? Ja, das scheint wissenschaftlich belegt zu sein. Das stimmt. Also ich habe das dann überprüft und dann ist natürlich genauso das Herz wirklich eine Kraftquelle für mich auch. Ich dachte eine Zeit lang, es wäre mir das Hirn, ist es aber nicht. Es ist tatsächlich das Herz und man kennt es ja. Wenn, wenn, wenn man Probleme hat, dann tut eher das Herz weh als das Hirn. Und mhm. äh, genauso ist das Herz auch eine Kraftquelle.
0: Welches Kinderdorf liegt Ihnen denn besonders am Herzen? Och, das kann man nicht so sagen.
2: Ich meine, ich kriege natürlich immer die Berichte aus ähm, Petersburg und aus, aus Südamerika. Aber ich habe natürlich an Sri Lanka auch besondere Bindungen, weil ich das persönlich erlebt habe sowohl vor dem Tsunami als auch nach dem Tsunami. Das war ja auch. Ich bin da zweimal hingereist. Mhm. Und ähm, also ich kann es Ihnen gar nicht so sagen. Mir liegt insgesamt einfach mir liegen einfach die SOS-Kinderdörfer
0: sehr am Herzen. Und wenn Sie jetzt gerade schon St. Petersburg angesprochen haben, da haben Sie eine Patenschaft. Also was bedeutet das? Mhm. Könnte ich theoretisch auch Patin werden? Und was was wären dann meine Aufgaben oder ja auch Pflichten? Früher war es so, es gab persönliche Patenschaften.
2: Und das hat Schwierigkeiten gemacht in den Dörfern selber, weil manche Kinder hatten keine Paten, andere Kinder hatten Paten, die auch noch Pakete geschickt haben. Und das war natürlich schwierig dann sozial in den Familien, weil einige waren besser gestellt. Und in dem Fall, in dem Fall gibt es jetzt hauptsächlich Dorfpatenschaften und da hat man also jetzt nicht den Bezug wie früher zu einem Kind, sondern einfach zum gesamten Dorf. Und ähm, das ist, glaube ich, auch sehr viel sinnvoller. Dann bekommt man Berichte und hört, welche Projekte sie machen und was gerade ansteht. Und ähm,
0: genau. Sie sind ja in Ihrer Heimat verwurzelt, wohnen noch immer im Schloss Ihrer Vorfahren und führen da auch den Betrieb erfolgreich fort. Was bedeutet Ihnen Heimat? Heimat bedeutet für mich Wurzeln und ich denke, dass es sehr wichtig ist,
2: speziell in unserer Zeit, wo viele entwurzelt sind, für Energiequellen auch.
0: Wie kann man Kindern, die ihre Familie verloren haben, eine Heimat bieten, wenn sie auch von Wurzeln sprechen? Naja, da ist eben SOS Kinderdörfer
2: eine tolle Idee, die der Hermann Meiner auch damals, der selber ein Weise war, äh, erfunden hat als Idee und über die ganze Welt verteilt hat. Und das finde ich ein tolles Projekt. Was glauben Sie, was ist das Erfolgsrezept? Ja, das Erfolgsrezept ist eben nicht wie früher in den Waisenhäusern, dass... 100 Kinder in einem Waisenhaus betreut werden, sondern dass sie famili familiäre Strukturen bekommen mit Müttern tatsächlich, die diese auch Mama oder wie auch in welcher Sprache auch immer nennen und diese Familienstrukturen bleiben. Das sind keine Betreuer, sondern Familienstrukturen und damit auch eine gewisse ja, Wurzel für die Zukunft.
0: Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Also gerade für die Kinder, die Sie ja letztlich auch unterstützen dass sie
2: dadurch eine Zukunft haben, die sie sonst nie gehabt hätten, weil sie eben entweder auf der Straße aufgewachsen wären. Also es gibt ja die Sozialweisen, es gibt die Kriegsweisen, es gibt die Aidsweisen, es gibt so viele verschiedene Kinder, die keine Möglichkeit haben, in eine, eine Schulausbildung, eine Berufsausbildung zu machen. Und dadurch natürlich auch die Möglichkeit, in ihrem Land ein... Ja, einen wertvollen Beitrag zu, zu, zu leisten, ähm,
0: dieses Land zu vertreten. Frau vom Fuhl, ich sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank für Ihre Eindrücke, für Ihre Erfahrungen. Ähm, wir hören es aber gleich am Ende der Episode nochmal kurz. Sehr gerne. Ja, es ist einfach toll, wieder mal zu hören, wie sich jemand einsetzt und äh, wie er viel Energie in so viel Gutes steckt. Um vollen Einsatz geht es auch bei unserer Zahl der Zuversicht in dieser Episode. 57.500, so viele Mädchen und Jungen finden weltweit ein liebevolles Zuhause in einem der SOS-Kinderdörfer. Dort wachsen sie in einer Familie mit vielen Geschwistern auf. Die SOS-Kinderdorfmutter übernimmt die Rolle der leiblichen Mutter und wird zur festen Bezugsperson. Gleichzeitig ist sie natürlich pädagogisch geschult und geht individuell auf die besonderen Bedürfnisse und Lebensgeschichten von jedem ihrer Kinder ein. Ihr könnt die SOS-Kinderdörfer weltweit natürlich auch unterstützen und Kindern ein solch liebevolles Zuhause ermöglichen. Beispielsweise mit einer Spende. Auf unserer Website sos-kinderdörfer.de findet ihr alle Infos. Ja, damit sind wir fast schon wieder am Ende unserer Folge von Mut heißt Machen, dem Podcast der SOS-Kinderdörfer weltweit. Aber ihr kennt das schon, also am Ende darf natürlich unser Gast nochmal zu Wort kommen, heute Frau von Pfuhl. Was können Sie aus dieser Folge mitnehmen und uns mitgeben?
2: Also ich danke erstmal sehr, dass ich dabei sein konnte und erzählen konnte von den Erfahrungen mit den SOS-Kinderdörfern, beziehungsweise meine Reisen zu den SOS-Kinderdörfern. Und ich hoffe, dass es das ganz viele überzeugt, erstens weiterhin die SOS-Kinderdörfer zu unterstützen und zweitens oder drittens vielleicht sogar weiter zu empfehlen und andere zu motivieren, Kindern weltweit zu helfen. Denn es ist wahnsinnig wichtig für uns alle und für unsere Kinder auch. Tausend Dank.
0: Ja, vielen Dank Ihnen, vor allem für Ihr Engagement auch für die SOS-Kinderdörfer. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei waren. Sehr gerne. Ja, und das war's schon wieder von uns. Falls ihr auch so eine gute Zeit hattet wie ich, dann abonniert uns doch und teilt unseren Podcast gerne. Darüber würden wir uns freuen. Und ich freue mich auch, euch beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen.